0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻时。今天我非常荣幸邀请到了半导体行业的一位资深从业者，他是我们现在中国科学院微电子研究所的总工程师，也是我们今天首位采访到的中科院体系的教授，他叫韩正生教授。那么，下面有请韩教授给我们听友们打个招呼。
1: 大家好，谢谢这个呃幻神的这个热情洋溢的介绍
0: 。其实我、嗯、我这个介绍太简单了，因为我看了韩老师的履历，嗯嗯、我我我比听友们比较幸福，因为我坐着韩老师对面，嗯、看着他的履历，嗯、我我充满了重庆之情、嗯嗯，因为他重半导体的行业比我年纪还大。嗯嗯、<笑>我我上回一看，我说怎么比我年龄都长？四十年。或、嗯、者你觉得您从业四十年哈、嗯，有什么精彩的这个，或者是你觉得故事很想讲给大家听的？
1: 我们今年那天，那个谁还耿耿立院长不是还说说什么时候回去看看？我说这本来就是我进半导体门呃，因为说说实在，这个40年呢，因为当时干的时候呢，就是我们的专业就叫半导体物理与器件，但是好多人呢一说半导体是啥玩意儿，基本上像你们可能还知道半导体是半导体材料。像我们这岁数人那时候的半导体，实际它的概念是收音机，它不是半导体。我的时
0: 候听半导体都是,、嗯、都是那个核，子、啊、吗？啊、对对，嗯，说
1: 那的那个印象，实际那个准确的概念应该是收音机，不是半导体。因为它的核心元器件呢，呃，是这个晶管吧，因为它取代那个取代电真空那玩意儿，所以呢，就是要假如是要按这个去命名的话，我们现在恐怕所有的人都叫半导体，不是所有的电电子电器都可能都叫半导体。比如我们电视、我们的手机，甚至我们的这个呃家里的冰箱、空调，肯定都少不了芯，里头都少不了芯，它的核心都是控制，核心控制都是芯片。前几年不是说去日本那个什么抢那个抽水马桶马，嗯，十几马桶盖里头那种顶上一定有芯片控，对吧？所以你要把这样的东西，现在就是按这个定义呢，啥都是半导体。但是很多人还还是不理解半导体，就是我们的好多我的好原来是那时候同学。就知道我是干他这么倒不说半导体，他知道我是干微电子是高科技，但是微电子到底咋回事儿，很多人还还是不理解。其实很想作
0: 为一个晚辈、啊，想去跟韩老师探讨一下，您从业这么久，经历了从工业到学术到研究这些板块，您都参与过。您的一个整、这个的感受是怎么样的？因为半导体这个东西，其实刚刚开始之前，我们也私下也聊，它是一个早几年都是很抽象的一个东西，嗯、慢慢的现在被大众所去了解。嗯、但您这个四十年一直在和它打交道，是、嗯、一个什么样的一个感受呢
1: ？因为感受还是应该还是挺多的。为什么说四十年？呢七九年，呃，大概九月十号是几号？然后我就上西安交通大学。当时我们那个系叫电子工程系，专业就叫半导体物理与器件，实际现在也很少这样叫，现在一般都是称微电子、微电子技术
0: 。当时有这个专业的学校多吗
1: ？当时呃没有现在多，但是也还好。我入学的时候也还好，但是等我研究生毕业的时候，曾经萧条过一阵子，有些学校呢就是招生萎缩了，有些学校甚至半导体专业就取消了
0: 。为什么呢？就是还萎缩了。呢。
1: 这个东西是这样的，我们上学的时候呢，我们是和电真空呃专业一块上的基础课，比如普通物理啊，这个高等数学、普通话也都一块上。他们的老师呢就觉得他们那个是夕阳产业，而人家半导体是朝阳产业。可是，在我们毕业的时候呢，呃，说实在，他们遇到了一个犹如回光返照般的一般。我们知道国内上来了几条呃彩管，咸阳彩管、南京彩管和北京松下彩管。上了几台，而且还有当时的这个安阳的为彩管配套的剥壳，它这个剥壳主要是为，应该是为南京呃彩管和北京，因为那个谁咸阳彩管它自己带管壳
0: 。芯片揭秘现已根据粉丝要求上线了文字版内容，请添加文夏客服接收你想要的科技知识吧。整理确实非常不容易，请点个赞给我们工作与精神上的支持吧。
1: 呃，所以呢，我们有些同学去这些、这几家企业的时候呢，待遇就很好，还可以出国培训，呃，住房也很好。而我呢，就是还是坚守我的半导体，没有看上这个夕阳产业，在我的生活方面、各方面给我带来什么。甚至我的家人呢，甚至说你，那你要不也去那个，呃，那那那那,那,那个财管，呃、去松去松下财管。<笑>呃，我的想法是什么呢？那玩意儿就一个玻璃壳子，呃，然后他就是当时只是说。好像索尼是搞三强三速，你不管几强几速吧，它的技术，我们集成电路这里头，这里头的变化变化那么多，所以我说不去。其
0: 实家里人可能并不了解您是在具体做什么，搞这一家什么样的神奇的事。哎、对,对、啊，但是是
1: 这样的，呃，人们肯定会看你的收入、你的待遇，对吧？呃，但是人家去那儿了，人家都可以，人家可以住呃两居。而我还在土豆楼里，头，我觉得还还是坚坚持下来。这个我的感受，为什么我给我的学生们好说过好多次这个感受？呃，后来我想我，我我坚持还对了，因为松下财管呢，为什么说我说当时说是回光返照了？过了几年以后，大概就是前些年，随着这几个财管关门，甚至有的就呃转转战，就是呃转换战场，有时候是京东，北京松化财管这帮人呢。后来好多人就转战到这个京东方了，呃，但是呢，京东方实际现在这个液晶的这个显示，它用这个技术呢，实际是我们和我们现在半导体用的技术，就是、平面技术是不是
0: 原来的那条，它不是原来
1: 那种玻璃壳子的，它用的技术实际是这一套、嗯、这一套技术什么呃镀膜呃呃光刻刻蚀，它它用的这套这套技术实际是和我们现在芯片做的这个技术是一样的。他其实也是一层一层做，无非是我们做给原片上，他做了一个方玻璃上。我后来想，假如说是我当年要是转到那儿，那等我到大概不惑之年四五十岁了，我还在重新找工作，还是非常那个，还是非常痛苦、哎，非常痛苦。好在是赶上大概我在这几年，至少大概十年左右时间，现在我们这个集成电路国内集成电路还在是快速的发展，这个。发展的速度还是很快，而且我也赶赶上这个好时候。就是现在呢，目前虽然我们的待遇呃还不是很好，但是比那时候要好得多了。就是至少说这个这个社会的认可，这个和那时候感觉你不也也不知道你们干半导体是干嘛的
0: 。就社会的认可度在您这儿其实有一个很大的变化，是吗？对。虽然我们现在中国的半导体行业已经进入了朝阳时代，但是我们不得不面对的现实是中国的半导体产业和国外还有着非常大的一个距离。那是什么原因导致了我们有这个距离呢？是我们起步晚吗？那么您作为这个产业内很早的从业者，能跟我们分享一下当时的情况吗
1: ？因为这个发展，说实在，有的时候说我们发展起步晚，实际我们半导体，我们国内的起步并不是太晚。与黄昆和谢希德、林兰英他们老一代，包括我们的老所长这个王守武先生，他们这种老一代的，实际我们在国内起的很早，因为大家都知道，这个周恩来总理亲自主持的这个12年这个科技发展，就是长长期发展1 2年的长期发展规划中，把半导体作为四个优先发展之一。而且呢，当时大概是那时候紧急启动了这个第一届的那个半导体的学生，当时可能像于中玉啊和这个。王安元院士啊，他们可能都是那个时代。因为大家可能他是曾经是我们那个半导体协会的理事长，但是后来呢，这个这个在学术方面，这个还当然还是很鲜的，因为这当时这个像黄坤先生，这都是世界一流的这个科学家。呃，但是在在产业方面呢，可能我们还是
0: 有一些这样对
1: ，有一些。但当然这里头还是有另外一个，就是我们的工业基础。我们的工业基础还是比较薄弱，因为它是一个综合、嗯、综合的一个
0: 。我们先天的条件可能就是有差距的，虽然我们科研界步
1: 步、啊、呃，对科研很、嗯、对。再后来呢，就是就是各种各样的事情吧，就
0: 有所耽搁
1: 。呃，耽搁，但说实在，这个耽搁还呃，但是虽然耽搁，但是我们还在走
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，下一期我们和韩教授继续这个话题的探讨。感谢大家收听《芯片揭秘》，对话全球 IC 产业大咖，深度揭秘行业现状与趋势，呈现各领域专家最真实的观点。把您的疑惑留言告诉我们，我们将寻求资深从业者为您解惑。